0: Ero Gandhi e Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo 12 maggio, Almanacco di Bellezza Allora, il 12 maggio, oggi, del 1923 Nasce a Novate Milanese il grande letterato, non solo letterato, il grande tantissime scrittore, cose
0: scrittore, drammaturgo, critico d'arte, storico dell'arte, anche pittore, anche un pittore. uomo, veramente dalle mille risorse,
1: Giovanni Testori, è, è come ha detto: un vero lombardo, un gran lombardo. Un grande, un grande lombardo, sì,
0: un gran milanese, perché lui ci teneva molto che nonostante appunto fosse nato a Novate diceva il suffisso tipicamente Brianzolo, Ate, dove comincia la Brianza, però è quel milanese che mi fa appartenere alla città.
1: Il suo peso è un peso molto importante, di cui ogni tanto si perdono, secondo me, i confini, Eh, le tracce. Aveva un'anima inquieta, eclettica, una frenesia creativa. E forse tutte queste cose, tutti questi mestieri, hanno in qualche modo appannato l'importanza della sua figura. cioè Testori è un grande che fatica però a riemergere e sono anche, secondo me, complici gli ultimi anni sì, eh,
0: del legame, del diciamo, legame con Ciel. Sì, con Ciele, con un mondo ipercattolico,
1: iperconservatore. Che un po'
0: no? ha soffocato la dimensione reale l'importanza reale della sua opera e lui è uno dei più grandi forse il più grande drammaturgo italiano del dal dopoguerra certo eh, e poi era un uomo con. era lombardo in tante cose dando un senso etico del lavoro che aveva e un lavoro continuo nei luoghi più improbabili cioè lui diceva ho scritto al parco, nei bar alla biblioteca del castello ho sempre lavorato così e non ho mai capito perché al bar, in treno, nei luoghi dove non sono io. Lui inizia in una Milano molto diversa da quella di oggi, completamente irriconoscibile. Lui frequenta una Milano che non gli appartiene in realtà, perché frequenta una Milano po', lui era di una famiglia ricca. Ricca e colta. Ricca e colta. E eh, in questo chiaramente ha una componente, anche il suo vagabondare, potremmo dire, erotico in qualche modo, un po' come in Pasolini, lo porta appunto a eh, osservare eh, questi mondi così lontani. La parte nord di Milano, il ponte della Ghisolfa, il Macmaon, cioè edilizia popolare, luoghi infami ma anche molto dignitosi, una città mh, piena di vita, molto sporca, molto poco da cartolina potremmo dire.
1: Comparsa, che non, che non esiste più, Milano
0: in cui arrivavano
1: gli immigrati. Infatti mi fai venire in mente un suo importantissimo contributo alla storia della drammaturgia, del teatro, della letteratura e infine del cinema è proprio il racconto di quella a Milano che lui non fu poi accreditato nei titoli ma lavorò addirittura alla sceneggiatura porterà Luchino Visconti a firmare uno dei suoi capolavori... cioè Rocco e i suoi fratelli... Rocco, Forse è,
0: il suo vero capolavoro... Il suo vero
1: capolavoro... Rocco e i suoi fratelli è un film che nasce qui... Sì. Nasce nella mente di Testori... Nasce in quello che Testori scrive... In nasce che...
0: in quei luoghi che Testori descrive... fatti di periferie, di pugili, di ciclisti... il dio di Roserio... cioè non è la Milano 2021, ma è Villa Pizzone, Roserio... Eh, tutti i luoghi che, in cui non si andava allora e non si va adesso Che però sono la vera città in realtà odio.
2: Tu non sei un uomo, sei una bestia Tutto quello che tocchi diventa lurido, ripugnante, volgare Non ti voglio vedere più, mai più, capisci? Non voglio sapere più niente di te Sei tu che hai rovinato l'unica cosa bella della mia vita lo sai, avanza di Galera,
1: finalmente posso
2: sputartela in faccia tutto lo schifo che mi fai.
1: C'è una grande artista, una grande amica che possiamo menzionare, è stata anche ospite di Va Pensiero che eh, su su Giovanni Testori avrebbe un sacco di cose da raccontare. Avete capito di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di André Ruth Shammat. Perché parliamo di lei? Perché voi pensate nei primi anni 70 quando Testori, quindi aveva già fatto molte cose di cui parleremo dopo, a un certo punto si incrociano le, le strade di quattro personaggi, due sono ancora tra noi. Sto parlando di testori, chiaramente, di Franco Parenti e poi di Maurizio Fercioni e di André. E loro hanno in questo eh, momento costituito un gruppo molto eterogeneo che trova una propria simbiosi artistica in un momento in cui al piccolo teatro non c'è più Streller, che ha fondato il suo teatro Azione ed è il teatro che in quel momento è retto solo da Paolo Grassi ma che di lì a poco avrebbe visto il ritorno di Strele e la partenza di Grassi per la Scala. Allora loro cosa fanno? Inventano un nuovo modello. Inventano un nuovo modello se non che torna il triestino, il grandissimo Strele con un'idea di monarchia assoluta, sì. perché non essendoci più grassi sì. lui a quel punto dice il teatro sono io c'est moi. C'est moi. e quindi loro sono costretti a trovare una nuova casa
0: e meno male perché meno non avremmo quella, quella
1: meraviglia che è il
0: teatro Pier Lombardo il teatro Franco Parenti un luogo di sperimentazione di creatività a 360 gradi di sorprese continue
1: esatto, e quindi trovano questo luogo ed è che diventa poi il luogo ideale per mettere a terra quella sorta di gran melò che di questo eh,
0: grandissimo talento e di questa passione fin dagli inizi di eh, Testori, Testori, questa lingua, in questa lingua che lui crea, sì, italiano, no? latino, francese, Fatta, spagnolo, sì, dialetto. C'è sempre un riferimento alla tradizione, alla tradizione lombarda, ai grandi manzoni, a Porta, a Gadda però in un processo di decostruzione linguistico potremmo dire, no. e lui diceva le mie sono parole che hanno bisogno di essere dette ad alta voce. Che bello. E quindi, chiaramente, il, era il teatro la sua Amleto
2: Per spiatellarci la verità tutta intrega, ci dirò che me sono permettuta. Permettuta? Permettuta un corno! Sono o sono no la reina?
0: O forse è diciuta il contrario,
1: reina. Lui diventa un punto di riferimento della vita culturale milanese e nazionale, con le sue opere, uno dei suoi attori, Feticcio, è un carissimo amico con cui abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare in più di un'occasione, Sto parlando del grandissimo Sandro Lombardi. Entrambi allievi di Roberto Longhi. Entrambi allievi di Roberto Longhi, cioè testori lo è. Sandro inizia i corsi un anno dopo la morte di Longhi. Secondo me era ancora più longhiano in quel momento studiare lì di quando c'era Longhi davvero, quindi hai ragione. Beh, anche Pasolini, ricordiamolo.
0: Certo. A Pasolini lo legano tante cose, pur essendo due stili completamente diversi. Dopo la morte di Pasolini fu chiesto a lui di continuare gli editoriali. Lui era critico d'arte del Corriere e raggiunge un pubblico molto vasto con questi suoi scritti. Eh, era anche uno storico dell'arte. Nello stesso anno in cui esce Rocco e i suoi fratelli, nel 1960, esce lo studio su Gaudenzio Ferrari. Certo, sua grande eh, passione. Su Sacro Monte, su queste figure. Cioè, lui riesce con le sue parole a dare voce quasi alle sculture, e è una bellissima se, analisi. Se
1: gli perdoniamo alcune scelte disinvolte nel selezionare delle opere di sue mostre che crearono non poche polemiche, però dobbiamo riconoscergli la grandezza di aver portato, per esempio, in Italia e a Milano Courbet. Sì, certo, perché eh, lui eh, in questo ha un merito grandissimo che poi idealmente è stato continuato da un personaggio immenso. Come... E non,
0: non solo idealmente perché l'amico Pino, Pino dice che è proprio tutta colpa di colpa Giovanni di testore,
1: Testori, vedi. colpa nel senso buono. E pensa che lui da pittore un giorno decise di bruciare tutte le sue opere, ne fece un gran falò nel cortile della casa di via Santa Marta
0: dove aveva eh. un piccolo studio poi avrebbe aperto uno studio in via Brera via Brera 8 famoso per, eh, per le persone che vi accorrevano e tra l'altro lui
1: mette in scena il suo primo testo al piccolo nel 1947 purtroppo è andato perduto stiamo parlando di Caterina Di Dio che vede esordiente un'attrice che lavorerà poi con lui più volte la compianta è immensa Franca, Franca Valeri, Valeri stupenda poi sappiamo del suo rapporto con la Feltrinelli dagli anni 50, la Feltrinelli che è ancora diretta da, dal grande Giorgio Bassani, inizia a pubblicare il ciclo I segreti di Milano, che è un'opera molto articolata, eh, il ponte della Ghisolfa, la gilda del MacMahon Mahon. E... Questo mondo
0: di edilizia popolare a ridosso della ferrovia, ciclismo, eh sì. palestre. Palestre, eh? poi la stazione centrale ci sarà cioè lui veramente eh, si soffermava in questi posti di forte umanità e di forte povertà ma anche di forte eh,
1: laboriosità laboriosità la Rialda esordisce a Roma con la, la regia di Luchino Visconti a proposito
0: di Feltrinelli Feltrinelli, Visconti e i testori saranno al centro della censura. E dico...
1: La censura terribile perché in questo caso con la Rialda c'è Penso la maggior età molto diversa. Molto diversi la tra loro, molto però
0: tra i protagonisti fantastici. Eh?
1: Sì, e quando lo spettacolo approda a Milano con un pubblico che era abituato a vedere gente vestita di bianco che giocava a tennis, questo racconta Gasman... In quegli anni Gasman lavorava a Roma su soggetti di vario tipo anche con Visconti, e diceva che potevamo fare più o meno tutto. I romani, come dire, erano avvezzi. Arriva, la compagnia di Visconti arriva a Milano con Gasman e c'è una scena in cui il giovane Gasman deve. Eh, ...deve deve uccidere il nonno... ...e dalla platea del teatro si sente... ...eh no, eh, il nonno no... (ride) (ride) ...perché era troppo... ...e quindi a Milano cosa succede... ...che vengono sequestrati i copioni... ...cancellate tutte le repliche... ...e Feltrinelli e Testori... ...finiscono sotto processo... ...con l'accusa di vilipendio... ...al senso del pudore... ...saranno assolti nel 1964... E, qual è Bello. il caso Sbelli? Il caso Sbelli è che ci sono due personaggi dichiaratamente omosessuali che non sono marginali in questa tragedia popolare ambientata proprio nella Milano operaia. Dovete pensare che questi, questi personaggi, questi titani della nostra storia culturale dovevano fare, fare i conti con un'Italia bigotta, bigottissima in certi casi. E D'altra
0: parte pensa che se anni dopo viene bruciato ultimo tango a Parigi
1: assolutamente abbiamo raccontato di Gocco e i suoi fratelli beh, ascoltiamo testori
2: è come se Pier Lombardo avesse voluto dopo l'Amblè del Macbeth prendere il filo del discorso dall'inizio, cioè cogliere la formazione di quello che è il mio modo di far teatro nel suo punto iniziale secondariamente per me e credo anche per il gli amici di Pierlombacio, i parenti di Sciomà, vedere la resistenza che questo testo dopo 16 anni ha, se ce l'ha come io spero, cioè se questa resistenza riguarda la sua capacità di forza poetica e di scandalo non più... Così, apparente come era stato allora, ma di uno scandalo interiore. Senti,
1: negli anni Ottanta Testori porta alla ribalta un tema delicatissimo, quello della tossicodipendenza, che era dilagante in quegli anni, con il romanzo In Exitu, che narra gli ultimi momenti di vita di un giovane drogato alla Stazione Centrale di Milano. Il testo viene anche rappresentato, tra l'altro nel 1988, proprio sullo scalone principale della Stazione della stazione di milano non è certamente quindi la milano da bere quella che, che racconta testori l'abbiamo già detto e è una milano che contrasta molto invece appunto con quella da bere delle pubblicità del secondo boom dei socialisti insomma è veramente un uomo contro per molti aspetti e poi ecco mi piace questo passaggio che lui fa dal racconto dei proletari al racconto dei tossici. Dei
0: nuovi proletari. Dei nuovi proletari. Esatto. Sì.
1: Questa scena della prostituzione nei bagni della stazione per la dose di eroina che chiaramente gli sarà fatale. Insomma, parliamo sempre di temi molto forti. Lui oggi sembra essere in procinto di ritornare all'attenzione Feltrinelli te tra te l'altro sta
0: ripubblicando, sta ripubblicando varie opere ma anche il suo scritto proprio su Varallo di cui abbiamo parlato tempo fa è molto interessante vale la pena proprio di andare a Varallo con sotto mano il testo di testori per capire cosa vuol dire comprendere in fondo il significato dell'opera d'arte il
1: teatro Montano. E il teatro montano che gioia mamma mia va bene senti noi non possiamo che unirci al coro di chi incoraggia un ritorno a testori, una riscoperta di testori e crediamo che il punto di partenza debbano essere segreti di Milano. Certo. E quindi vi lasciamo per una breve pausa torniamo fra poco da voi con molta, molta bellezza.
2: Let me tell you something. No, don't worry. I've got the shape. It can't be anything like love, can it? No, no, it mustn't, it can't. Would
0: it be inconvenient?
2: Terribly. Anyway,
1: I know Un passaggio di una delle più belle commedie della storia del cinema.
0: Forse è la migliore in assoluto di quegli anni. Eh?
1: Penso di sì, penso sì. che sia un film perfetto. Tra l'altro, ci piace raccontarlo non tanto o non solo perché lei è la protagonista di questo film Oggi noi parliamo dell'altra Hepburn. Catherine Hepburn. Catherine. Di cui Mareghetti dice a proposito
0: di questo film, Scandalo a Filadelfia, la Hepburn non fu mai così sexy. È vero. Perché effettivamente è una bellezza del tutto differente
1: da tutte le altre.
0: Da tutte le altre,
1: sì. E è importante citarla perché lei comprò i diritti, I diritti sì. di sviluppo dopo averlo messo in scena a teatro per farne il film. Scelse lei come regista il suo caro amico George Cukor sì. e scelse lei attori di livello James Stewart, assoluto. che avrebbe
0: vinto l'Oscar.
1: James Stewart, attore po- non protagonista, Cary Grant, insomma, non è proprio pizza e figli.
0: Pensa che nella sceneggiatura c'era anche Christopher Ishwood. Sì? sì? non ufficiale, ma... Beh, una commedia molto sofisticata. Una commedia molto
1: sofisticata e lei era una donna sofisticata, eccentrica. Ricordiamo il suo look androgino che spesso sfoggiava i pantaloni, la giacca, il cappello, la sigaretta sempre tra le dita. Beh, Catherine Hepburn nasce il 12 maggio del 1907, quindi noi oggi la vogliamo salutare, ne vogliamo parlare, avrebbe oggi 114 anni, la sua era una famiglia già di partenza poco convenzionale, quindi c'è, ci fu, come dire, fin dall'inizio un terreno fertile, il padre faceva l'urologo, la madre era una femminista Mm. sostenitrice della contraccezione, in quegli anni proprio non è un calcio di rigore, della merita che conosciamo. eh. Lei quindi ha da subito un animo anticonformista, è una donna moderna e fatica non poco a trovare la la via per diventare un'attrice. Fa molto teatro, fa un buon lavoro a Broadway... E finalmente è proprio George Kiuko che la vede, lui dice quella strana creatura diversa da tutte le altre, talento puro in azione, e la vuole, la vuole e la dirige in parecchi film. Il primo è Febbre di vivere 1932. Un successo enorme.
0: Nel film c'è John Barrymore, grande attore. Grande attore tra l'altro in una delle sue migliori interpretazioni eppure lei, l'esordiente, gli ruba la scena. Sì. Quindi si capisce già di che pasta è fatta.
1: È una donna intelligente. E l'anno
0: dopo vince l'Oscar.
1: Lei vince l'Oscar? che Gloria credo, del
0: mattino. Gloria del
1: mattino. Io credo che lei sia l'attrice che ha vinto più Oscar insieme a Daniel Day-Lewis forse. Quattro Oscar. Allora di più, perché lui ne ha vinti credo tre. Quattro
0: Oscar per Gloria del Mattino. Indovina, chi, indovina viene chi, cena, chi viene
1: a cena Il leone d'inverno è sul e, lago e sul lago dorato E sul lago dorato
0: Nei diversi momenti Nei mo- diversi della momenti
1: Della sua vita
0: Sì Grande film Susanna Nel 1938 Che forse è l'altra Grande commedia Insieme a Scandalo a Filadelfia Di quegli anni la cosiddetta Screwball comedy Cioè commedia svitata Svitata Perché i tutti personaggi Sì, tutti matti Un po' così Però con un ritmo Impeccabile Cioè Travolgente,
1: travolgente. E molto divertente anche Le sue coll- che la guardano quasi con sospetto la chiamano Miss Arroganza. Lei si allontana dopo Susanna per un paio d'anni, torna alle scene con Filadelfia, come vi abbiamo raccontato, comprandone i diritti e facendo chiaramente eh, la protagonista del film, ma diciamo costruendolo. Aveva realizzato sempre con Chiuco, ricordiamolo, altri film importanti, Piccole Donne, 1933, Il Diavolo è Femmina, 1936, e Incantesimo del 38, molte candidature, alcune volte vince Premio Oscar, non possiamo non parlare di un amore eh, che è durato ben. No, forse ve- la
0: più bella coppia del cinema. 27
1: anni, una coppia non coppia, perché copia lui, copia, da sì. cattolico, sappiamo, non lasciò mai la moglie e la famiglia.
0: Sì, erano molto diversi i due. Eh,
1: del giorno notte. Lei così
0: emancipata, così alternativa. Lui è un buon cattolico.
1: Un buon cattolico, ma un deve essere una persona
0: buona anche nella vita. Penso di sì, essere... ha la faccia.
1: Sì. Vogliamo averlo tutti come nonno. Sì, dobbiamo eh, è...
0: conoscerlo, poi vediamo. Vediamo, okay. vabbè,
1: no, ma ormai non possiamo più dirlo perché abbiamo l'età dei datteri. Sì. Siamo noi i nonni.
2: Vecchio? Sì. Avvizzito? Sicuro. Però vi dico che i miei ricordi ci sono tutti. Chiari, intatti, indistruttibili.
1: Loro si erano incontrati nel 1942 con la donna dell'anno, però ecco eh, inizia questo rapporto professionale e sentimentale che dura ben 27 anni che fa scandalo, e tutti lo sapevano di questa relazione, nessuno ne dava conferma. Fino Girano... all'ultimo
0: è stata la negata. Fino mm.
1: Girano nove film insieme, e spesso sono marito e moglie.
0: Vincono in totale sei Oscar, quattro lei e due lui. Fantastico. Lui avrebbe potuto vincerlo anche per Indovina chi viene a cena, sì. perché è veramente incredibile. Incredibile,
1: Pi- è quasi più bravo lui di tutti. Sì,
0: che tra l'altro Indovina chi viene a cena del 67, di Stanley Kramer, con Sidney Poitier che è ancora vive 94 anni un saluto a Sidney Poitier sì. Tracy era già gravemente malato morì due settimane dopo la fine
1: delle riprese certo
0: è una storia era
1: 67 anni
0: è una storia molto importante al di là noi di fatto... erano
1: insieme quando lui muove sì, eh. erano questa insieme, cosa non uscì mai nei comunicati ma non
0: uscì uscì che fu la domestica a scoprirlo è un film molto importante perché era la prima volta che il cinema affrontava questo tema delle differenze delle, delle discriminazioni e tutto è molto armonico c'è cioè un finale lieto c'è questo filtro hollywoodiano che ammorbidisce tutto la realtà era molto diversa cioè. ovviamente però è comunque dato di fatto che siamo nel 1967 e fino ad allora il cinema non si era mai occupato di questi temi no
1: tornando alla coppia pensa però lei aspettò l'83 per confessare ebbè aspettò la morte della vedova di Spencer Tracy a
0: ah, che carina e
1: solo in quel momento confermò a tutti la loro storia d'amore clandestina l'attrice comunque non si ferma gira fino al 1994 e non cade mai in disgrazia perché anche da vecchia è bellissima abbiamo detto Il leone d'inverno 1969 e Sul lago dorato a 75 anni 1982 il record delle statuette, anche se noi diciamo le ha portate a casa, ma non è vero. Sai perché?
0: Non ci andava?
1: Non andava a ritirarle ah, tu come... come Woody Allen
0: Co... no, eh... o Marlon Brando, come Bob Dylan con il nome. Sì,
1: ecco, sì, va bene. Sì. E, e non si è mai presentata alla cerimonia, pensa, nelle vesti di candidata. Lo fece nel 74 per... per consegnare un premio sì a un produttore, al produttore Lorenz Weingarten ma pensa che è strano lei però dei premi e quindi in questo è anche coerente diceva i premi sono nulla il mio premio è il lavoro a me piace offrire al pubblico un film che non abbiamo ancora citato ah sì
0: del 49 sempre di Cucor: La Costola di Adamo sempre con Spencer Tracy e qui è interessante perché i due che erano coppia nella realtà sono coppie anche marito e moglie nel film, e interpretano il ruolo uno di difensore e l'altro di pubblico ministero, due a ringhe incrociate, ed è una delizia perché questo ping pong... Eh, in tribunale di avvocati l'un contro l'altro è sostenuto da una prova attoriale
1: strepitosa. Prima di vederne un passaggio con cui lasciamo il nostro secondo argomento e salutiamo quindi questa attrice stupenda, vi suggerirei anche una visione integrale che è meritevole della vostra attenzione, piena. Lei qui è una donna perfida ed è un film strepitoso. Monty Cliff, Elizabeth Taylor lei per la regia del grandissimo Mankiewicz improvvisamente l'estate scorsa guardatelo adesso però ci guardiamo la costola di Adamo
2: effetto garantito una lacrima femminile fa sempre mirare La stavolta non, non attacca per conto mio vuoi piangere fino al momento della sentenza ma non servirà a darti né ragione né a farti vincere la tua causa Adamo ti prego ti prego fa... cerca di comprendere
1: Leonardo, eccoci, allora, infine, dove ci porti? Un luogo di cui ho sentito
0: parlare tante volte... Da chi? Da me? No. Tramonti, cosa ti
1: dice? Giulio Tramonti! grande ministro Tremonti che ha detto che con la cultura non si mangia eh beh, bella beh, no? grazie <ride> ringraziamo sempre sì. no quello è Tremonti facciamoci sei parliamo quello di quello è Tremonti qui invece siamo nella vallata di
0: Tramonti, siamo nell'entroterra della costiera amalfitana vigneti e uliveti e poi grandi boschi un'area molto bella dal punto di vista paesaggistico, ma non ne parliamo per questo ma perché è uscito un articolo su Repubblica che racconta che Tramonti negli anni 50 contava circa 6.000 abitanti ma in poco più di un decennio è sceso quota 4.000. Dove sono finite quelle 2.000 persone? Sono i pizzaioli che hanno portato la pizza, la tradizione della pizza, al nord, noi oggi diamo per scontato che a nord ci siano queste pizzerie vengono da, lì. vengono da lì, non da Napoli da Tramonti, un po' è colpa anche loro perché le pizze le chiamavano Mare Chiaro, Bella Napoli io stesso, dice uno di questi, che ho iniziato questo lavoro ormai più di 30 anni fa ho chiamato la mia pizzeria Piccola Piedigrotta però è veramente Tramonti no, la no, capitale, noi abbiamo
1: un debito eterno, enorme cioè non diciamolo a Tremonti che abbiamo il debito, sennò quello si mette a fare delle ingegnerie sì. finanziarie, ma non noi invece oggi siamo lietissimi di salutare Tramonti la costiera amalfitana la costiera amalfitana la pizza eh, la pizza margherita lo va... andiamo
0: a mangiarne una
1: Sì, volentieri con che cosa pasteggiamo A birra gin tonic. a ah, gintonica bene pi... per digerire e sì. pizza sì, mi, gin piace, sì, sì, mi, funziona, mi piace mi sì. piace tramonti è un luogo da visitare e noi siamo grati a Tramonti per le buone pizze che si mangiano anche qui su in Lombardia. Sì. Esatto. Va bene, ci vediamo domani, A evviva! Domani. Al Manacco di bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Enrico D'Averi, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.